0: Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i w kolejnym omówieniu Box Office. Dzisiaj będzie trochę monotematycznie, bo mieliśmy jedną dużą premierę w, zeszłym, w zeszły weekend i myślę, że oni sobie tej pomówimy, ale zaczniemy od problemów finansowych Disneya a raczej problemów finansowych Foxa, które no stały się jednocześnie problemami finansowymi Disneya. Eee, spokojnie, marcie się Disney się nie rozpada, jakby poradził sobie całkiem nieźle. Jest. <grym> jestem, nie pewien, wasz... jestem pewien, że się pojawią
1: artykuły, gdzie będą przyklejani, nie wiem, to wszystko przez Star Wars albo przez lewacką propagandę. albo Jestem przekonany, że ludzie, którzy czytają tego typu rzeczy gdzieś tam sklecą jakąś narrację, ale...
0: No nie, Disney, sobie, Disney sam sobie sobie radzi całkiem nieźle, zresztą gadaliśmy całkiem. o tym już wielokrotnie, no, czy mają o 1 trzecią lepsze dochody niż w zeszłym roku chociażby, mówiliśmy o tych rekordach, jak kolejne filmy biją, więc oni sobie radzą naprawdę nieźle, natomiast oczywiście przejęli pewną wytwórnię, 20th Century Fox, która już nie radzi sobie tak dobrze, co prawda być może kojarzycie jeszcze ostatnio sukcesy Foxa, Bohemian Rhapsody na przykład, No ale w tym roku jest dosyć fatalnie i to już po przejęciu przez Disneya, bo w tym momencie opublikowano dochody z pierwszego kwartału, w którym te wyniki Foxa już się liczą do ogólnych dochodów Disneya. No i okazało się, że Fox stracił 170 milionów dolarów. Co w porównaniu do zeszłego roku, to jest... No w zeszłym roku zarobił 180 milionów, w tym roku stracił 170 milionów. Łatwo przyszło, łatwo poszło. No i oczywiście winna jest przede wszystkim Dark Dark Phoenix, Phoenix. tutaj, które kosztowało masę pieniędzy, zarobiło kosztowało jakieś 200 milionów albo może i więcej zarobiło 250 na całym świecie czyli no ogromne straty finansowe taki film powinien zarobić jakieś 500-600 no. milionów dolarów przynajmniej nie? no, tak. e, no no ale też inne filmy Foxa Stuber na przykład ostatnio też nie, nie, nie radziły sobie zbyt dobrze w związku z czym no Disney ma mały problem tutaj w formie właśnie tych dochodów Foxa bo Piger mówił o tym w swoim Investors Call, że no głównie tylko Foxa wini za to, że, że, że taka sytuacja zaszła no i Emma Watts, która jako jedna z no, niewielu tych ludzi odpowiedzialnych wcześniej za Foxa została na, na, na pokładzie i dalej odpowiada powiedzmy jako zdaje się wiceprezes 20th Century Fox za te wszystkie marki, które Fox ma na podorędziu. Będzie musiała razem ze wsparciem Alana Horna najpewniej no, jakoś doprowadzić to do porządku. I mówi się też o dużych zmianach, o obcięciu tych rzeczy, czy raczej obcięciu produkcji tych rzeczy, które są na jeszcze wczesnym etapie produkcji, skupieniu się na paru konkretnych marek, markach i przy okazji wykorzystaniu też markach Foxa do tego, żeby roz, rozkręcić Disney+. Plus, no, Jak już mają te marki, no to coś, coś by trzeba z nimi zrobić. Więc słyszeliście ostatnio o reboocie Kevina, Kevina Samego w domu dla Disney+. Plus Między innymi tutaj, można by to powiedzieć, ale też, co ciekawi nas jeszcze bardziej, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale pewnie w przyszłości będzie i, i jak będzie, to sobie potem pogadamy jeszcze szerzej. Bo ostatnio gadaliśmy o Deadpoolu między innymi to pójdzie w czwartek, więc pewnie już macie, na, już macie do, możecie obejrzeć naszą dyskusję o Deadpoolu, ale no, mówi się o tym i, i to jest bardzo prawdopodobne, że te marki Foxowe oficjalnie już przejdą do, do Marvel Studios, zajmie się nimi te, tylko Kevin Feige. W zasadzie nieoficjalnie to już jest pewne, ale no, czekamy na jeszcze jakieś, mm-hmm. jakieś potwierdzenie ze strony samego Disneya.
1: I to się może łączyć z tym właśnie, dlaczego Deadpool może być w PG-13, ale o tym robiliśmy oddzielną dyskusję. Mm-hmm. Natomiast no to jest cieka- ciekawa sytuacja, yy, kiedy Disney kupił Foxa, wiele osób może próbować zrzucać to na karp tego, że no, spore przetasowanie, wiadomo, ciężej się projekty kończy, ale ja bym tego tak nie widział, no. Dark Phoenix nie zawiodło dlatego, że, nie wiem, że było przetasowanie, że ktoś coś zmieniał. The Dark Phoenix zawiodło przede wszystkim dlatego, że Simon Kimberg i tutaj szacun dla samego Kimberga, bo w przeciwieństwie do wielu innych reżyserów i wielu innych twórców powiedziałby, że, o, to studio zawiniło, to coś tam, jak było przy Men Black, na przykład ostatnich International, gdzie wszyscy siebie nawzajem obwiniali, kto spieprzył film. Simon Kimberg wyszedł i powiedział na klatę, ja spieprzyłem. I, <głos> fajnie. Oczywiście parafrazując, ale powiedział to.
0: No, łatwiej to powiedzieć, kiedy i tak się ma bo kiedy... jakby nie ma... To, to no nie nie, nie, nie odbije się tutaj. na tobie, prawda? No. I tak
1: jesteś dalej przy tym związany, ale powiedział to, więc szacun. Ale to właśnie, on zawinił, a nie on był yy, początkującym reżyserem, jeszcze... Nie ogarniał tego i to nie miało nic wspólnego z tym, że marka przechodziła do Disneya znaczy Marka, właściwie cały Fox przechodził do Disneya, więc y, mówię, wydaje mi się, że to był właśnie ciekawy moment, w którym Fox wyskakiwał tutaj znowu świetne zagrywki z zarządu, który pozbył się firmowej dywizji, bo widać, no to byłoby na ich, y, na ich straty. Ale mało tego, warto pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy jakby cały czas związanej z zakupem Foxa. Jak, jeżeli ktoś śledził to te całe przepychanki pomiędzy Comcastem a Disneyem, to pamięta, że kupując Foxa nie tylko z, o, Strona kupująca zobowiązywała się oczywiście do zapłacenia coraz bardziej rosnącej kwoty przez te licytacje, które tam następowały, ale również pokrycia naprawdę mocno solidnego długu Foxa, który Fox już miał. Więc warto pamiętać, że to nie jest tak, że o stracili 170 milionów dla Disneya, to przecież jak prysz w tym roku i tak zarobili tyle pieniędzy, że to nawet nie zauważył. Oni tak stracili pieniądze na dokładkę cały czas długu, który Disney cały czas musi spłacać, ponieważ wziął Foxa razem z tym długiem, takie były zasady umowy i dlatego wszystko, czego Fox nie zarabia jest na dobrą sprawę dużo bardziej odczuwalne, no bo jednak kupujesz to licząc na to, że to inwestycja i Fox zacznie sam na siebie zarabiać i ten dług zaczniesz spłacać, więc dlatego tak mogą być drastyczne ruchy przez Disneya przedsięwzięte, właśnie dlatego, że tak jak mówię to nie jest tylko i wyłącznie ta jedna kwota.
0: No plus te ruchy, bo Bajger mówi oczywiście, że potrwa tam z rok, dwa, zanim uda im się zrobić porządek z tymi markami, uporządkować to wszystko, ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że muszą w tym momencie zareagować w jakiś sposób, bo oczywiście wszystko się przekłada na cenę akcji Disneya. Najważniejszą rzecz jaka jest w tym momencie, bo, bo to się tyczy każdego inwestora z osobna praktycznie. I w związku z tymi informacjami, które tutaj dostaliśmy, ceny akcji Disneya spadły o całkiem sporo, bo ponad 3%, prawie 4%, no co w przypadku Cena akcji Disneya to jest naprawdę bardzo dużo, więc w tym momencie musi od razu iść komunikat, że dobra, robimy coś z tym, nie? Bo no, zresztą już powiedziano, że okej, okay, awatary ruszają do produkcji, więc już jakby coś tam się dzieje. Ehm, e, powiedzmy dalej będą kombinować z tymi produkcjami, które już mają. Część, część pewnie przełożą. Rusza marketing tego Ford versus Ferrari, który tam pewnie będzie całkiem nieźle promowanym tytułem. No więc możemy oczekiwać myślę parę ogłoszeń w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o te własności Voxa. A, jeszcze powiedziano, żeby się nie martwić o Fox Searchlight, bo, bo nie, to jest akurat ta wytwórnia, które, której Fox filmy Searchlight... kosztują grosze. Właśnie, więc to nie
1: jest tak, że Fox Searchlight ma przynosić zyski czy straty. czy To, to nie są filmy na tej, to nie są filmy jak kosztu Dark Phoenix. To nie są filmy, które hmm. będą kosztować... To 200 milionów, to Fox Searchlight ci pewnie zrobi roczny zapas filmów. <głos> <głos>
0: ale ja, to, to, to jest właśnie problem generalnie z rolą Foxa, Nie, to, to Disney będzie musiał dopracować jaką rolę będzie miała ta, ta, ta wytwórnia bo wiadomo, że Disney, Walt Disney Pictures Marvel Studios, Lucasfilm mają te duże marki, Fox Search będzie robić te małe filmy, no i zostaje ten Fox nie, na te takie filmy środka na te mniej popularne które marki, które i tak na te, które... W
1: nie cieszą się powodzeniem z samego to właśnie, faktu właśnie, jak właśnie. wygląda cała branża i jak kines nastoją. kto wie czy zaraz nie okaże się, że Fox poza naprawdę jakimiś malutkimi przykładami Takie, jeżeli nawet Deadpool byłby w tym momencie w MCU i myślę, że to jakby jest, może być powiązane z tego powodu, że po prostu nie mają pomysłu na tego Foxa do końca i dlatego jakby na tę chwilę tylko ten Deadpool miałby być jedynym w Foxie, więc po cholerę robić całą markę Foxa do kin, skoro masz tam jednego Deadpoola, a wszystkie inne rzeczy, które trzymają się Foxa, to czy nie pójdą na przykład na Hulu, które już jak wiemy Disney... Ma w całości i i nawet już chyba były pierwsze ogłoszenia, że będą te duże pakiety Hulu Disney Plus w Stanach, żeby żeby to razem połączyć. Więc kto wie, czy się nie skończy tym, że Fox jako Fox zniknie z kin poza Searchlight, bo oczywiście te małe produkcje zawsze będą miały swoje miejsce i nie będziemy mieli tylko i wyłącznie ich filmów streamingowo, co jest patrząc na ten próg finansowy tych filmów, no to dzisiejsze kino zmierza właśnie w tą stronę żeby wszystkie te filmy poniżej 100 milionów e, trafiały na streaming. A to jest poniżej te... 100 powyżej 20.
0: Jasne, dyskusja tego co po prostu jak będą sobie radzić kolejne filmy Foxa w najbliższych właśnie dwóch, trzech latach. Ta decyzja, ta decyzja, ta decyzja ewentualna decyzja nie zostanie podjęta nagle. To jest tak, Jaki. że no, i tak te filmy są w produkcji. Wiemy, że powstaje ten kontynuacja mordeswa w Orient Expressie. Powiedziano już tam, że będą coś kombinować dalej z Planet of the Apes. Te awatary powstają oczywiście. Także prawdopodobnie Disney po prostu popatrzy jak to będzie sobie radziło się. To będzie zarabiało na siebie, no to, to wytwórnia zostanie. bo nie, no, Zobaczymy, jak będzie wyglądał klimat w kolejnych latach. Bo, być może wytwórnia, która będzie robić te filmy, może nawet nie środka, ale duże filmy, które nie będą jednocześnie Marvelem, ani, ani Star Warsami, im się przyda. Nie? Tylko no, muszą mieć, muszą wiedzieć tak naprawdę w co inwestować w tym momencie. tym,
1: że znowu marki, które wymieniłeś, są wszystkie PG-13 i wydaje mi się, że Disney nie miałby absolutnie żadnego problemu zagarnąć pod swoje skrzydła, tudzież jakiejś ze swojej tych pomniejszych wytwórni, które i tak już tam funkcjonują w jakiś sposób, tych wszystkich marek niekoniecznie trzymając Foxa, no bo Avatar może mieć spokojnie logo Disney. Ja myślę, że będzie miał. Myślę nawet, nawet, że to nie jest kwestia może mieć. Myślę, że Disney nie będzie miał żadnego problemu, żeby swojego logo przypieść ja do avatarę. Ja byłem
0: zdziwiony, że, że powiedzieli, że to będzie Foxie, bo to idealnie pasowało. Ja myślę, ja że no to się ale... jeszcze może cały czas zmienić. Jeżeli, patrząc, na, patrząc na przetasowania no. obecne, nie?
1: Jasne, na, na chwilę, kiedy to ogłaszano, to jeszcze inaczej wyglądał trochę rozkład, że tak powiem, finansowy. I wtedy jasne, Avatar miał być tą główną marką Foxa, ale na tą chwilę, jeżeli m, zastanawiają się ogólnie jak samego Foxa zrobić awatar spokojnie może pójść pod Disneya.
0: No ale wiesz, z drugiej strony jeśli na przykład uda się odrestaurować Markę Kingsman, no to ona też nie będzie pod. ona nie, pasowała, no ona nie w może w być. Kingsman, ani tu, ani Kingsman nie
1: może pójść pod Disneya. To,
0: um, to
1: właśnie jest kwestia tych, tych Erek. Tak naprawdę, wydaje mi się. Erki są tutaj mm-hmm. kluczem, bo wydaje mi się, że wszystko, co Disney, co jest PG-13, Disney absolutnie może zagarnąć pod swoje skrzydła i bez problemu wypuszczać. Jakby Boba Eger wielokrotnie zaznaczał, że oni chcą robić erki, ale muszą je wyraźnie oznaczać, więc kwestia jest tego, jak będą iść. Jeżeli będą mieli przynajmniej kilka erkowych własności, może wiesz, obcy, może Predator, może te sprawy gdzieś tam ruszą, tak jak Kingsman. No to wtedy widzę jakby opcję, że faktycznie Fox będzie tym miejscem dla tych środkowych filmów, które wiadomo, że nie, nie, nie mogą na Disney Plus też za bardzo trafić. Może na Hulu, ale, ale niekoniecznie. Natomiast jeśli Erkin nie pójdą, no to tak naprawdę Fox nie ma dla siebie miejsca, bo, bo nie widzę innego stosowania dla Foxa niż właśnie używania go do Eryk.
0: no to wydaje mi się, że ja bym powiedział szerzej. To po prostu tam będą trafiać te filmy, które nie pasują nigdzie indziej. No bo masz na przykład nadchodzące West Side Story Spielberga, eee... Też musi iść pod Foxem, no bo gdzie? No nie pójdzie pod Disneyem, nie? Wydaje mi się, że pani będzie trochę, jakby w momencie, w którym zostanie jakaś ustanowiona strategia, co robimy dalej, to się pojawi parę takich filmów, które no będą pasować akurat tutaj. I, i kto wie, czy, czy nie będą robić też więcej takich filmów, wiesz, Oscarów Bejtowych typu Ford vs Ferrari, które by tak, też do, na do takiego za, profilu pasowały. Tak, a na sercach mają za duży profil. Więc... No wiesz, no, no ser- filmy Sershort nie, 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 nie ściągną ci wielkich gwiazd, nie? To może być filmy, które mają budżety powyżej tych 50, powiedzmy 60 milionów. No dobra, zobaczymy jak to, jak to się potoczy. W każdym razie słuchajcie, no tutaj ciekawa, ciekawa rzecz, nie? Biorąc pod uwagę, że, że mówimy o najbardziej dochodowym roku Disneya, a, a jednocześnie mają problemy z kompletnie z innej strony. E, no, więc...
1: Taki był deal, to udało im się zakupić Foxa ze wszystkimi jego zaletami i wadami, aczkolwiek trzeba pamiętać, że jednak wszystkie te porażki Foxowe obecnie cały czas nie wynikają w żadnym wypadku z ingerencji Disneya, bo wszystkie te filmy tutaj właśnie z Dark Phoenix na czele powstały i zostały właściwie skończone zanim deal został przypieczętowany, więc jakby na razie kupują po prostu no ze wszystkimi zaletami i wadami, mówię. Dopiero od kolejnych produkcji będzie można widzieć, jak Fox radzi sobie pod skrzydłami Disneya. Ja?
0: No, z całym dobrodziejstwem inwentarza zakopionym. E, no dobra, słuchajcie, to przejdźmy do bieżących rzeczy, znaczy bieżących, przejdźmy do box office konkretnie. E, to, jest akurat, akur, to jest akurat bardzo bieżące. No, ale dobra, słuchajcie, pogadajmy o, o tym box office, pogadajmy o Hobson Show, pogadajmy o Fast and Furious. E, ostatni weekend e, no to po pierwsze, no, to jedna w zasadzie duża premiera, czyli Fast and Furious Presents Hobson Show. E, cała reszta filmów już omawialiśmy ją wielokrotnie. Kolejny jest The Lion King, który zanotował całkiem zdrowy spadek z weekendu na weekend poniżej 50%. Także całkiem nieźle. No, te, te, z, tego co, z tego co czytałem w rozmaitych analizach, no to ten film zarabia bardziej jak Blockbuster niż jak film familijny. Ale myślę, że to wynika z tego, że no to jest jednak Król Lew, nie? Jakby trochę popularniejsza marka niż w przypadku wszelkich innych animacji. Wydaje mi się, że jak pojawi się Mała Syrenka czy, czy nawet Mulan, to raczej już będziemy obserwować znowu taki, taki trend jak przy okazji Aladyna czy, czy innych filmów, które raczej wiesz, nie będą miały tego wielkiego otwarcia, ale, ale potem będą zarabiać bardziej stabilnie. E, przy czym i tak, ponownie, Król Lew radzi sobie naprawdę dobrze, raczej też tam nikt nie narzeka na, 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 no, na jego wynik. Once Upon Time in Hollywood też, też całkiem nieźle, 51% spadku więc myślę, że też są Sony raczej zadowoleni z tego filmu. no My jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć, ciągle czekamy. Potem Spider-Man, Toy Story 4, Yesterday i The Farewell. jak Jeśli chodzi o World Wide w tym momencie, no to mamy już 5 filmów, które przekroczyły miliard. Aladdin, Spider-Man, Captain Marvel. Na drugie miejsce skoczył Król Lew i Avengers Endgame, natomiast Toy Story 4 jest na szóstym miejscu, 600, 961 milionów. No i jeszcze ma się otworzyć na, na parę jeszcze, jeszcze więc
1: to, to chodzi, że normalnie już by nie dotoczyło się tego miliarda, ale właśnie jeszcze kilka rynków, w tym nasz, wiadomo, największy, e, jeszcze cały czas czeka na otwarcie.
0: Więc słuchajcie, w tym momencie mamy sześć filmów, po kolei, które należy... Znaczy, po na, 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 No właśnie, na sześć filmów, które, które mamy po kolei, 5 należy do, do, do Disneya. Nie? I A ja był przy współpracy
1: z Disneyem.
0: No, także wygląda to, to ciekawie. No ale dobra, powiem o tym Hobson Show, bo... Ym, mamy otwarcie, które, które zanotował ten film 60 milionów dolarów. No i teraz musimy pogadać, bo tu jest wiele za i przeciw, czy to jest dobre otwarcie, czy to nie jest dobre otwarcie, bo jest masa, masa tak. czynników, które tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Choćby nawet same projekcje, bo pamiętam, że, e, e, że jak rozmawialiśmy o, o otwarciu przewidywanym dla tego filmu, to to się sytuowało gdzieś tam 80, 90. Nawet 90, ale pojawiły się zaraz przed weekendem projekcje takie dokładniejsze, plus pojawiły się przewidywania studio i one się sytuowały właśnie 60-65 i studio mówiło właśnie o 60 albo nawet ciut mniej niż tutaj, tylko że te projekcje studio ja, ja, ja zwykle, je, zwykle traktuję jak trochę zaniżone przez to, że potem fajnie się pochwalić, że się, że się przekroczyło oczekiwania, nie? Natomiast były projekcje też niezależne zewnętrzne, które też mówiło o 60 i też nie traktowałem mi za cholerę poważnie, mówię kurde, no nie no to ta, 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 taki film, wiadomo że to nie będą wyniki na pokroju ostatnich części Fast and Furious, gdzie po prostu, wiesz, miałeś wszystkie te kloski, które się składały na ten sukces finansowy. Tutaj mamy część nich, ale pomyślałem kurde, na pewno będzie wyżej. No nie, wyszło 60, 60 milionów. No i teraz pytanie jest takie, czy to dobrze, czy to źle. I, I zanim odpowiesz, to jeszcze jeszcze taki, jeszcze jedna rzecz, że wydaje mi się, że trzeba by, i tutaj nadając tą tej dyskusji, Trzeba by założyć, czy to jest dobrze, czy źle, w zależności od jakiego filmu. Czy będziemy traktować Hobson Show jako część, kolejną odsłonę Fast and Furious, czy nie? Bo jeśli nie, jeśli będziemy traktować ten film po prostu jako kolejny film z The Rockiem, plus jeszcze Jasonem Stathamem na dokładkę, no to, to jest, percepcja to jest, się zmienia w tym momencie. Tak, nie? tak, to jest wtedy niezłe
1: otwarcie. Natomiast no jednak trzeba pamiętać, że... Studio zauważyło, że marka Fast and Furious jest mocna. Jak śmieliśmy, jak kiedyś na plakatach kolejnych rusł napis Fast and Furious amalał Hobson Show. I bardzo chcieli, żeby to było wyraźnie związane. Szczególnie na
0: rynkach zagranicznych. Tak. Bo w USA to jeszcze w USA, ale za granicą wiadomo, że. Chciano, żeby jest to było nie?
1: powiązane z marką. Więc no, ciężko tutaj wtedy nie oceniać ich jako część marki. Wiadomo, że spin-offy zwykle zarabiają trochę mniej. Są, są wyjątki od tego, ale zwykle zarabiają mniej. A jednak 60 milionów jak na tą markę to nie jest jakieś fantastyczne otwarcie. Szczególnie, że wzięli, wydawałoby się najmocniejszy element tak bardzo chwalony poprzedniej części, ten banter między Rokiem a State który jest absolutnie cudowny i wszyscy go tak chwalili. No... Ja muszę powiedzieć, że po takim wyniku... Czy ten film będzie w wtopał? Nie, nie sądzę, że w nie, nie wtopał. Z, z takim wynikiem i patrząc na to, jak idzie na świecie, kto wie, czy nawet na 600 milionów, czy 700 nie się nie wtoczy. Poszukamy jeszcze jasnych stron. Pomów na razie, dlaczego jest źle. Na, a potem pomówię dlaczego okay, jest dobrze. Wie, więc może, a natomiast cały czas będzie to i tak poniżej tego, czego można by się spodziewać po takich gwiazdach. Po tej charyzmie, która była też w trailerach pokazywana. Wydaje mi się, że przy kolejnym... Po pierwsze, nie wiemy czy będzie kolejna część, jeżeli ktoś obejrzał ten film, to może być kolejna część. Uwaga, spoiler, nie umierają w filmie, kto by się spodziewał.
0: A to jest chyba norma w tego typu filmach, no, że to, zawsze się zostawia w wiadomo, fotkanie, na wszelkie
1: Więc może być oczywiście otwarcie na kolejny film, ale na tą chwilę, według mnie, może być to ryzyko. I tak, w kolejnej części Cieściu Ciekłych nie ma ani Roka, ani tama. Ale po takim wyniku nie zdziwię się, że jeżeli w dziesiątce tak, będzie, że wielki powrót, tutaj znowu rodzina w komplecie, znowu wszyscy razem po, po tej jednej misji na boku. Fajnie mieć wiele ma- marek, które zarabiają i to jest jakaś zaleta tego, że ok, mamy inną markę, która zarobi na siebie, fajnie, że coś będzie, ale z drugiej strony, tak jak mówię, albo tu rozbudowywać, albo nie wiem, tutaj im dodawać wina diesla, czy coś w tym rodzaju, no wydaje mi się, że nie będą szczęśliwi z tego wyniku
0: no szczególnie wiesz to działa na kiedy się porówna ogólnie otwarcia tych filmów nie? I, e, no to jest w tym momencie czwarte najniższe dla całej serii powiedzmy traktując właśnie Hobson Show jako część serii e, jednak jak powiesz że to jest gorsze otwarcie niż Fast and Furious 4 to naprawdę działa na wyobraźnię, nie w tym momencie, gdzie mówimy o filmie sprzed 10 lat, <gry> i który, gdzie, gdzie ta seria dopiero się rozwija dopiero nabierała tempa, nie? I, i, I 60 milionów to jest mniej niż 70, które miało, miała część czwarta, a nie mówiąc już potem, nie? Gdzie, gdzie, te, gdzie te liczby oscylowały wokół 100, no i z siódemką tam poza skalą zupełnie. E, więc. To jest spora różnica i to, to nam mówi dużo o tym, jakie jest ogólne zainteresowanie tym filmem już na samym starcie, ogólny hype. nie? Natomiast to też jeszcze, jeszcze, jeszcze dla porównania, tak jak wspomnieliśmy, no to jest też przy okazji największe otwarcie dla któregokolwiek z filmów Dwayna Johnsona, The Rocka czy Jasona ma w jakiejś dużej roli. nie? Bo pomijając oczywiście serii, filmy z serii Fast and Furious, bo, bo dla Roka, no to kolejnym filmem z największą otwarciem jest San Andreas ze wszystkich filmów, potem jest GI Joe, a potem jest dopiero Get Smart i Jumanji, nie? Jumanji oczywiście z tym takim e, długimi nogami, nie? u tam jest podobnie jest Fast and Furious, potem jest oczywiście The Meg który był też tym nieoczekiwanym sukcesem, więc widać, że to jest jednak bardziej fi- dla, dla publiki, nie? przynajmniej dla, dla tej amerykańskiej, bo na świecie było całkiem niezłe, znaczy Lepsze niż w porównaniu do tego otwarcia w USA, ale też nie aż tak znowu rewelacyjne. Głównie przez to, że film jeszcze się nie otworzył w Chinach. A wiadomo, że przynajmniej ostatnie. Zobaczymy też, jak ta, to tam będzie wyglądało, bo jednak ostatnie części, te dwie ostatnie części Fast and Furious miały ogromne wyniki w Chinach. Widać, że chińska publika bardzo polubiła te filmy od jakiegoś czasu. Ale też sam The Rock jest bardzo popularny w Chinach i być może to, to wpłynie mocno na ten wynik. W każdym razie film się nie otworzył w Chinach. Pewnie tam Chinom pomogą z, z czasem. Natomiast no, widać wyraźnie, że dla publiki amerykańskiej przede wszystkim, no to to jest film po prostu kolejny film akcji z Rokiem i i Zatamem. I i faktycznie jest bardziej efektowny, faktycznie wygląda lepiej niż, niż, nie wiem, Skyscraper czy coś w tym stylu, ale nie widać, że to nie jest film Fast and Furious. I to jest bardzo ciekawe, że nie udało się ostatecznie, wiesz, odwrócić od tej percepcji, że to jest jednak część tej serii. Gdyby tam się Vin Diesel pojawił w trailerze na moment i i wiesz, powiedział, siema, Hobbs załatwiał załatwiam ci te fury, o których mówiłeś, a potem już masz resztę trailera, no to okay. wydaje mi się, że kurczę, to by, to, by, to by mogło zadziałać. I to jest bardzo ciekawe, bo yy, już wielokrotnie mówiliśmy o tym, że i myślę, że byliśmy pewni tego, że yy, tym czynnikiem, który tak bardzo wpływa na popularność tych ostatnich części Was to jest właśnie The Rock. Który od na wskoczył. W
1: tak, ale to nawet... Windy był, był w jedynce i w czwórce, tam miał mikro w trójce, ale to się nie liczy, ale był w jedynce i czwórce generalnie. I ta seria była z nim bardzo kojarzona, a przecież ona nie zarabiała w, ż- w żadnym padku dobrych e, pieniędzy. Jak popatrzysz na e, Rotten Tomatoes, to też od 1 do 4 te wyniki krytyków też nie są najlepsze, więc ani widownia jakoś szczególnie tłumnie nie chodziła na te Fast and Furious, ani krytycy nie byli zachwyceni. A potem nagle wyszła piątka, w której wszedł rok pieniądze poleciały w kosmos, e, nagle krytyka też, no nie powiem, że zachwycona, bo te 70 parę... Ale, ale tak podskoczyła znacznie opinia. I w kolejnych częściach to się utrzymywało. Wyniki były generalnie finansowe coraz wyższe, oczywiście kulminując w tej ym, siódmej części, gdzie pożegnaliśmy Paula Walkera. Kiedy ten, ten film zarobił w ogóle wszystkie pieniądze świata, ale i ósemka. Nawet kolejny tak zarobił mniej niż tamten film. Nie było tego czynnika pożegnania bohatera, ale, czy aktora, ale jednocześnie zarobił też ogromne pieniądze. Więc, ewidentnie, jeżeli popatrzysz, jaki czyn, od od którego momentu, jaki komponent został dodany w całą tą narrację, który pospadał, że to wszystko wystrzeliło, to był The Rock. No wszystko na to wskazuje, jak popatrz, nie da się inaczej na to spojrzeć.
0: A jednak nie, A jednak znaczy nie, wydaje, nie. Mi się, wydaje mi się, że wiesz, właśnie nawet nie tyle star power wina Diesela tutaj wzrastał, ale właśnie kojarzenie Marki z tymi konkretnymi postaciami. I wydaje mi się, że w tym momencie Marka Fast and Furious to, to, jest, to jest ta ekipa postaci, nie? I jak się prześledzi w ogóle, jak te filmy zarabiały na przestrzeni lat, no to ma to sens, bo tak, wyszła ta jedynka, zarobiła dobrze. Potem wyszła dwójka, szybki sequel, zarobiła jeszcze ciut więcej. Był Brian, tam nie było wina Diesela, no bo on był wtedy zajęty Ridikiem ale był, był, był tam Paul Walker, więc to dla widzów była kontynuacja dalej jakby wątków z jedynki, nie? A, po, a potem przyszła trójka I, i, i trójka bez tych bohaterów, same wyścigi i tak dalej, okazało się, że nikt nie jest tym zainteresowany. No i przyszła ta czwórka, gdzie, gdzie wrócił i, i Paul Walker, i Vin Diesel i nagle był całkiem spory skok w popularności, nie? Bo tamten film zarobił jakieś tam nie wiem, 360 milionów czy coś takiego. W porównaniu do tych 100, które miało, miało trójka, no to, to jest spory skok, nie? No i potem to tylko rosło, wydaje mi się, że razem z Ale wynikami finansowymi rosło ogromny, to przywiązanie wiem, mimo wszystko tylko, widowni do tych konkretnych postaci. Miesz, to nie? Skok
1: między piątką a czwórką był ogromny jak popatrzysz na, na te różnice. No dwukrotne, dwukrotne. No, no, no o, ty, o tym mówię, a już między kolejnymi nie były aż takich tam wzrostów, więc ma, masz wrażenie, że jednak tutaj było jakieś takie przebicie w pewnym momencie. Jednak Jak dasz laikowi te wszystkie liczby i popatrzy, to wyraźnie ci zaznaczy ten punkt, w którym coś się zmieniło.
0: Tak, ale wydaje mi się, że po prostu The Rock zagwarantował ten skok, to podskoczenie na ten level wyżej, jeśli chodzi o ten film. Plus oczywiście przyszła nowa publika i tak dalej, ale cały czas mimo wszystko ta seria, kolejne części one i tak kręciły się wokół Dominika, wokół Briana. Tak. Nawet jeśli oni nie mieli tam nic ważnego do roboty. Cały czas te filmy się kręciły wokół nich. Jasny rok też tam był i tak dalej. Ale one nie truciły mimo wszystko, wiesz, fokusu na, na te postacie. Zresztą w części siódmej, tej najbardziej popularnej. Ona zrobiła tak dużo, no bo po pierwsze, widzowie bardzo chcieli pożegnać Paula Walkera, więc więc szli do kina. Ehm, a po drugie, no tam nie było roka, mimo wszystko i tak rocka się było. Znaczy, bardzo był. mało, ale było bardzo, bardzo mało, mało. Dostał, to chodzi, dostał no? szybko,
1: do, do, trafił do szpitala i był tym. Rock był tym gościem od one-linerów, nie? To był ten taki, a, a, trochę Arnold Schwarzenegger naszych czasów. Ten gość, który wyskakuje, wali jakimś one-linerem, a potem napieprza z wielkiego gnata w, w przeciwniku. I dokładnie tym był w siódemce. Dokładnie w siódemce, jak pamiętam, roka to były te wszystkie "Daddy's is the go to work, puf, albo um, I am the, the cavalry, czy coś w tym rodzaju. I nawala z tego wielkiego gana w ten helikopter. I Rock był tym właśnie elementem, który uzupełniał to i nadawał trochę tej palpy, te, tego klimaciku może tych mięśniaków lat 90. ale najwidoczniej ludzie cały czas woleli motyw rodzinny, tego broł pomiędzy Brianem a Adonem, Domem i po prostu możliwe, że, że faktycznie ta rodzina i ten...
0: No to, to jest, wydaje mi się, no pewne w tym momencie, Plus no,
1: pamiętaj, no, bo... że jakby każdy Fast and Furious Zastanawiam się, czy od piątki właściwie, ale chyba już od piątki, to był Haste Movie. Absolutnie każde to jest Haste Movie. W którymś momencie jest element, w którym bohaterowie spotykają się, robią jakiś plan, plan się nie, plan nie wychodzi, bo na scenę wyjeżdża czołg albo łódź podwodna i coś idzie nie tak i muszą skakać i, ta, i tak dalej, ale, ale zawsze to jest ten Haste Movie i masz jednak... Ten, ten element przyzwyczajenia do tych właśnie złodziei, którzy razem ustalają plan i ludzie chcą tego więcej, chcą oglądać kolejny szalony plan, czy teraz będzie to skok na spadochronach samochodów, czy cokolwiek innego a i Show nie reklamowało się hejstem, w żadnym wypadku więc myślę, że to też odróżniało jakby ten film, bo jeżeli popatrzysz nawet na trailery to zawsze jest, szczególnie od paru części na przykład ten Kurt Russell, który się pojawiał i mówił nagle, że dobra, tu macie narzędzia działajcie, nie?
0: Mm-hmm. Nie, no to... I właśnie, nawet jeśli w ósmej części zabrakło Briana, to wciąż miałeś ten motyw rodziny, która znowu e, rusza na ten, wiesz, wykonać tą misję znowu na granicy prawa, znowu tam robiąc niesamowite rzeczy, e, ale to wciąż było jakby przedłużenie dalej tego samego. Jak wyszło Hobson Show, e, trailery dały ci to rozumienia, że no, to jest mniej więcej podobna akcja, ale to już nie jest to samo, nie? Już nie masz tej grupy postaci i wydaje mi się, że... Ja się tego kompletnie nie spodziewałem, no ale właśnie, nie, ja, się, że absolutnie. masa osób naprawdę mocno się do tej postaci przywiązała, tak. nie? Ja byłem pewien, że jak
1: Rocky weź rock i sama nie, 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 nie zakładałem, że zarobi więcej ale, ale dopuszczałem to, myślałem, że to jest absolutnie możliwe, że zarobi więcej, mówiliśmy, że sprawdzimy co jest mocniejsze, sama Marka i rodzina, czy Roki Statham i obaj zakładaliśmy, że nie na pewno ale
0: jest szansa, że to Roki Statham okażą się mocniejsi, okazuje w sensie, się, że w żadnym wypadku tak, okazało się, że fajnie jak jest Rocky tam, ale lepiej jak są w, w rodzinie, a nie poza nią, nie? Mają tą jedną
1: e... fajną scenę, którą wszyscy z więzienia, ale jednak nie cały film wokół
0: tego zrobiony. Tak. Eee, I no właśnie, i to jednak jednocześnie wcale nie oznacza, że ten film właśnie może jest jakąś porażką i że wszyscy się tam martwią o to i tak dalej. Eee, ponownie, otwarcie jest średnie bardzo, eee, ale po pierwsze, eee, no w momencie, kiedy wjadą Chiny, wiedzie reszta jeszcze świata, no to ten film może, może, może nadrobić, nie? Wspominałem już o tym oczywiście, że no są te filmy z Derokiem i z Tatamem, które, które powiedzmy też nie miały dużych otwarć, nie? W przypadku szczególnie Roka mamy mamy, te, mamy Jumanji, które też miało bardzo małe otwarcie, a jednocześnie zarobiło ponad tam 900 milionów dolarów. Oczywiście miało swój przez to, że było w odpowiednim czasie w kinach, nie, nie, miało, nie miało żadnej konkurencji, ale to jest możliwe. Wydaje mi się, że nawet jeszcze lepszym porównaniem jest taki mały film, Mission Impossible Fallout, ostatni, który miał otwarcie na poziomie 60 milionów dolarów, a jednocześnie dojechał do 700 tam iluś, milionów. Bardzo zdrowego wyniku, nie? Poprzednia część tak samo miała otwarcie Rogue Nation, miała otwarcie na poziomie 55 milionów dolarów, też dojechał od do naprawdę słownego wyniku, którym myślę, że producenci Hobson Show by nie pogardzili. A to jest poniekąd podobny typ filmów, bez samochodów, ale więcej, wiesz, latania... Ja. Trzymania się lin w powietrzu i przesadzonej akcji dokładnie ten sam typ kina mniej więcej wydaje mi się, że też dla podobnego typu widza, który oczekuje właśnie tego wakacyjnego blockbustera z masą popisów kaskaderskich, nie? I tamte filmy mają to do siebie, że właśnie nie mają jakichś dużych otwarć, ale zarabiają potem całkiem nieźle, co ma sens. Bo to nie jest taki film jak film Marvela, gdzie lecisz od razu w premierę, bo, bo nie, stracisz, co, spoilery, bo ci zdradzą spoilery, nie? No nie, to jest taki film, gdzie czekasz, a znajomi będą mogli pójść z tobą, żebyście mogli pójść na to wspólnie, nie? I, i, i to, w jakąś sobotę.
1: To jest film, gdzie nie Nie boisz się nawet zdradzać większości rzeczy w trailerach, aczkolwiek tutaj jest oczywiście, są niespodziewane chemio, nazwijmy to, pewnych aktorów, o tym zaraz powiem też. Natomiast już w trailerach miałeś motyw, że jadą do tej rodziny Roka, już widzisz, że tam jakieś masz ten motyw kolesi z gołymi klatami z jakimiś, nie wiem, narzędziami bo nie mają broni palnej, to wszystko było w trailerach, to wszystko było w trailerach i to jest tego typu film, w których nie powiesz, że za dużo pokazali, bo no, okej, okay, chcę ci pokazać, że jest odjechana akcja i dalej oglądasz odjechaną akcję natomiast właśnie, to, a propos sequela to, to, to dwie rzeczy, albo pójdą w tą stronę i spróbuję jakoś to bardziej zapleść i może trochę więcej postaci nie, nie wiem, może Tyrisa, żeby się żeby był cicho e, natomiast e, kogoś, natomiast w filmie są właśnie niespodziewane chemio i są pewne e, spekulacje już, że na kolejną część mo, mogą mieć rozbudowaną rolę i wydaje mi się, że star power tych postaci mógł być na tyle duży, że jeżeli dałbyś to obok roka i z tej tama jeszcze to mógłbyś nawet zobaczyć jeszcze, jeszcze wzrost, je, jeszcze większy skok e, bo wydaje mi się, że Że są to aktorzy, znowu staram się nie spoilować, jeżeli ktoś nie widział, bo to jednak jest ciekawe zaskoczenie, którzy są w stanie swoje grono jeszcze widzów przyciągnąć do kina.
0: No tylko, że jedynym problemem będzie w tym momencie coraz bardziej napompowany budżet, nie, bo już teraz ten film jest jest drogi, 200 baniek i podejrzewam, że gdyby on kosztował typ, nie wiem, 50 baniek mniej czy 40, no to nikt by aż tak tutaj nie podejmował tego tematu otwarcia na tym poziomie. nie, Raczej by było okej, spoko. W tym momencie jak ten film kosztuje 200 milionów no to znowu musi zarobić jakieś 500, 600 milionów przynajmniej, żeby żeby mówić o, o, o sukcesie. No i w momencie, kiedy jeszcze do tej dużej obsady, którym pewnie kontrakty wzrosną z kolejną częścią, jak to zwykle się dzieje, jeszcze dorzucisz inne gwiazdy no to ten budżet będzie jeszcze wyższy. Wiadomo, jak dużą część takich budżetów zajmują pensje takich ludzi jak gdy rok, czy osoba, o której nie, nie, nie chcemy powiedzieć. E, więc, które, której myślę, że kontrakty w tym momencie robią się coraz wyższe z oczywistych <śmiech> względów, nie? Więc, e, więc to by było dobre rozwiązanie, ale z drugiej strony, kto wie, czy, czy wiesz, czy uniwersalnie stwierdzi, okej, okay, to może jednak nie pakujmy jeszcze więcej pieniędzy, nie wiedząc, czy na pewno, wiesz, e, będzie, będzie, będzie zależało, myślę, od tego, jak ten film sobie ostatecznie poradzi, nie? Zobaczymy, jaki będzie wynik w Chinach, zobaczymy, jaki będzie wynik z świata, no bo to też jest taki film i, i ostatnia część Fast and Furious też miały to do siebie, że najlepiej zarabiają na świecie niż w USA. Nie? Więcej, większy większy znaczy, procent zarobków jest ze świata. Je, jeszcze, niż w USA. Jeszcze, jeszcze
1: też zanim powiemy hop, jest jeszcze bardzo ważna kwestia. Jak zarobi część dziewiąta bez Roka i stay no, no To, to jest, osobny to jest temat jakby temat ogóle, też jest jakby dobre pytanie. Pytać. Właśnie, bo w tej chwili mówimy, że ok, hop, hops i show, czyli Rocky stay tam bez winadizla i jego family nie poradzili sobie tak dobrze, jak mogłoby się wydawać, że sobie poradzą. Ale czy i teraz mówimy cały czas, że ludzie chcą tej rodziny, chcą tej ekipy, chcą tych hajstów i tak dalej. Okej, i na razie jest tak zakładamy, bo na razie takie takie jakby elementy, układanki mamy przed sobą, ale jeszcze czegoś nam brakuje i może się okazać, i to byłoby już absolutnie kluczowe dla studia i dla dalszych wyborów, że to nie jest kwestia albo-albo, tylko ta niesamowita mieszanka, te elementy połączone ze sobą dały nam wyniki od piątki w górę. I kto wie, czy nagle okaże się, że kolejne Fast and Furious jest oczywiście... Wtedy będzie inna narracja, wtedy będzie, że wreszcie tu wyjdą ci, którzy nienawidzą tego, wreszcie ta fabka dla widowni wreszcie się przedjadła, wreszcie widzowie poszli po rozum do głowy. Natomiast ja będę na to patrzył wtedy inaczej. Ja będę patrzył na to, że okej, osobno zdziałacie dużo mniej niż razem. I wtedy to wie, także mówię, jeszcze zanim będziemy spekulować, co na pewno przyczyniło się do sukcesu, mniejszego tak. sukcesu, bo nie mówimy tu o porażce, ale prawdopodobnie mniejszego sukcesu oprócz i tak dalej. Znaczy no, mniejszego niż myśleliśmy, mniejszego, bo, niż niż myśleliśmy. trzymajmy
0: tak. to subiektywnie i, i wtedy wszyscy będą zadowoleni. Tak,
1: e, więc no jeszcze cały czas zdaje mi się, że jest ten jeden element, na który musimy poczekać.
0: No tak, no właśnie to, to jest rzecz, na którą się zastanawiałem, nie? Czy, czy jaki wynik wówczas zanotuje dziewiątka i czy będą mieli coś, czym czy będą mogli zastąpić te postacie, które, które tam zniknęły, nie? No bo e, nie będziemy mieli Roka, nie będziemy mieli State Hama, no i oczywiście nie mamy tych postaci, które w międzyczasie tam zginęły, czy to w rzeczywistości, czy w filmie. E, I co to, to nie przeszkadzało, ale kto wie, jeśli zabraknie części postaci, to to brak innych też nie będzie bardziej widoczny, nie? E, Moja, nie wiem, moja, moja prognoza jest taka i, i nie wiem, ile ona jest warta, biorąc pod uwagę, że ja się spodziewałem, że Hobson Show zrobi nawet więcej niż, niż niektóre części Fast and Furious. Wi, ni, więcej niż, niż, niż teraz. E, bo założyłem sobie, że okej, okay, będzie masa ludzi, która stwierdzi, że to jest nowy film, więc nie trzeba, wiesz, nie trzeba nadrabiać poprzednich hmm. części ani nic, więc można zmarszuć sobie do kina. I, kurczę, Hobson Show jest trochę w takim zawieszeniu, nie? Niby to jest część tej serii, niby nie. Dla wielu osób, dla części osób podejrzewam, że to jest ciężar, bo stwierdzają, a, bo to jest część tej serii, to, to ja nie bardzo. Mam a masę innej... pytań o
1: to, czy trzeba oglądać wszystkie filmy No, no, no przed, właśnie nie? o to chodzi, nie?
0: Gdzie to się powinno wydawać jasne, że nie, nie trzeba, nie? I film w sumie, jak się go ogląda, to widać, że wcale nie trzeba nadrabiać niczego. E, a z drugiej strony wcale aż tak te, ta, te, ta, ten, ten szyld nie pomógł tutaj, nie? Bo, bo wyniki są jednak niższe niż w przypadku osłon głównej serii. Może by to nazwać coś of and Furious, coś tam. E, to, 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 wiesz, nie, nie jestem wielkim Hobson Show, no to, to może było lepiej. Ale nie, wydaje mi się, że na pewno nie będę, że, że, że dziewiąta część bez roka, bez tej tamy robi mniej niż te ostatnie, nie? Niż, niż siódemka, niż ósemka sytuowałem to bardziej tak na poziomie szóstki, na takim bardzo właśnie zdrowym wyniku tych... Ile miał szóstkę dokładnie? Aż sobie odpalę. Na tym zdrowym wyniku... D- 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 no, 700, inna. coś takiego. 600, 700. 788, więc 700, 800. No, coś koło 700 milionów bym powiedział. Bo tak, bo jednak siła marki, nie? Jednak masz Fast and Furious. Dla wielu osób wystarczy nazwa Fast and Furious okay. i z przyzwyczajenia idą do kina, niezależnie od tego, kto jest w tym filmie, kogo nie ma. Dalej będziesz miał gębę Wina Diesel'a będziesz miał, tam całą resztę tych postaci drugoplanowych chyba że Tirisa wywalam wreszcie. A prawdopodobnie, kto wie, czy wiesz, czy w międzyczasie. Kto miał tam dotrzeć do John Cena no, do... ale mówię, miał ale do... John
1: Cena nie jest Rokiem. To nie jest. Nie, nie jest ma... Rokiem. Ale
0: to jest zawsze plus, nie? Mimo wszystko postać, która powiedzmy może ściągnąć nowych widzów, ja która jest ja jest...
1: osobiście uważam, że jeżeli coś ma przebić to jest jakiś tease jakiejś kom- nowej, chorej akcji, bo co by nie mówić o Hobbs i Shaw nie pokazali tam nam żadnego takiego jakiegoś niesamowitego elementu, które jak... trylety postawiły na charyzmę tych postaci na ich dynamikę, ta scena chociażby, która była we wszystkich trylach jak Rock skacze z okna a tej tam jedzie windą i, I, jakby ten cały, właśnie ten, ten, te różnice pomiędzy nimi, jak tam wie, jeden jest amerykańskim niśniakiem, drugim jest bardziej brytolem w stylu Jamesa Bonda. I, i na to stawiali, ale nie postawili na to, na co ta marka zawsze stawia, czyli te najbardziej szalone akcje, jakie się dało. Co miałeś w jednym trailerze? Samochody, które skaczą na spadochronach. W innym uciekają od czołgu. Gdzie indziej ścigają się z łodzią podwodną. Każdy trailer pokazywał ci elementy tych najbardziej wyśrubowanych, tych kompletnie niestworzonych akcji. Ten kompletnie powalony skok między jednym wieżowcem a drugim. nie? Zawsze są te rzeczy. Więc wydaje mi się, że Hobbes tego nie miał. Kompletnie nie na to postawili. Jasna, była tam wyśrubowana akcja, ale nie było tego, tego typu wyśrubowanej akcji, tego nowum, no, które jest. Jeżeli twórcy dziewiątki wymyślili coś nowego, cały czas wszyscy śmieją się, się Fast and Furious in Space, ale to jeszcze raczej nie to. Ale jakieś, nie wiem, coś pomiędzy statkami na pełnym morzu, czy coś czego nie widzieliśmy i zobaczymy w trailerze jakiś fragment tego to myślę, że wtedy nagle będzie ping, bo to jest to, po, po co ludzie chodzą też w dużej mierze. Ludzie chcą obejrzeć tą wyśrubowaną akcję i za każdym razem, kiedy oglądają te trailery z tym kompletnie powalonym, to oczywiście wiele osób mówi, o, ta część ja dawno oderwała się od ziemi, to jest ta jedna osoba, a pozostałe 10 robi, "je, yeah, chcemy więcej tego, więc wydaje mi się, że jeszcze zależy od, od tej akcji. Jeżeli będzie tam coś takiego, to wcale nie zakładałbym, że zarobi to dużo mniej.
0: No, jestem ciekaw, szczególnie, że seria dostanie nowego scenarzystę, więc może, wiesz, porcja świeżej krwi coś tutaj zmieni. Ktoś wymyśli coś, coś, czego jeszcze nie było. Ta, aczkolwiek też oddanie serii nowemu scenarzyście to być może jest znak, że, że, że studio postanowi sobie trochę poeksperymentować, bo Universal jest na bardzo tutaj pewnej pozycji w tym momencie, bo tak, Hobbit Show, e, mimo tego otwarcia jestem pewien, że zarobi, na, zarobi mu wszystko na tak. siebie, że, że spokojnie wyciągnie tyle pieniędzy, żeby przynieść zysk studio. E, i, I Fast and Furious 9, nieważne jaki będzie ten film, bo podejrzewam, że też zarobi na siebie. Oczywiście. E, może zarobi mniej niż poprzednie części i to będzie sygnał dla studio, co robić dalej. Może zarobi na tyle, wiesz, nie dużo, że stwierdzą, OK. To albo inaczej, jeśli zarobi mało i, i stwierdzą, że okej, okay, wynik jest poniżej naszych oczekiwań. Hobson Show nie było aż takim sukcesem, jak się wydawało, Fast and Furious no, no nie wyszło no to róbmy Fast and Furious 10 i, wró- i niech rok wraca, niech Tej tam wraca i, i prawdopodobnie ci aktorzy wrócą, bo jeśli ktoś się burzy, jeśli mówimy o tych wszystkich konfliktach między aktorami, no to strona, która się burzy... Jest najmniej e- istotna. E- jest najmniej istotna w tym momencie. Podejrzewam, jakby... Ojej, ten... pojechał na wakacje. O. <laughs> albo go, go ubiją w e- części dziewiątej. The Rock jest na tyle profesjonali- profesjonalistą i na tyle mu zależy na, na tym, żeby prostu mieć, wiesz, cash, że... E- przyjdzie, podpisze kontrakt, przyjdzie i zagra swoje, wykona swoją pracę, jak każdy profesjonalny aktor no, powinien. A do
1: tej pory uważam, że ten konflikt między Rokiem a Winem Dizlem był ustawiony.
0: Znaczy, nie wiem, wszystko jedno, jakby to już nie trwa zupełnie, to zostało kompletnie wygaszone, nic się nie dzieje, w związku z tym, jestem pewien, że jeszcze zrobię z tego narracji na zasadzie, wiesz, wina Dizela, który pisze hej, witajcie się z powrotem w rodzinie, albo coś w tym stylu, bo... To, to jest, z, tymi, z tymi postaciami jest tak, że, że znaczy z tymi aktorami jest tak, że oni głównie grają siebie w tych filmach, więc może Tyrese jest po prostu metod aktorem i, e, i gra Romana w, w, po prostu w życiu, bo no. zachowuje się dosłownie tak jak Roman by pisał, wiesz że o tutaj The Rock mnie zabiera fame, a jestem takim świetnym aktorem, no to jest dosłownie postać, no, no, którą gra w tym filmie, tak, nie?
1: Bo się to, to prawda, nie wszyscy grają. Myślę, w, co,
0: w ogóle, a propos, to wydaje mi się, że też jest duża zaleta tych filmów. I to jest to, to, coś, coś, co przyciąga ludzi do tego, że widzisz faktycznie grupę tych aktorów, którzy są praktycznie tymi, tymi postaciami. Oni I oni faktycznie wiesz, w niczym innym nie grają. No nie zobaczysz Luda Chrisa w niczym innym. Nawet płyci już nie nagrywa. Zobaczysz Tyrisa w niczym innym. Michelle Rodriguez już, od czasu do czasu gdzieś się ale pojawi, też ale, już, ale też niedużo. Nie. Na pewno nie, serach, nie? w nie? I w Indyza, też też próbował, tak samo. tu i
1: tam, ale, ale i Iridik mu nie wypalił w końcu i cokolwiek więc to, to jest, jest dosłownie... jego jedyna marka,
0: którą on zarabia na życie, no. A oni jednocześnie pojawiają się bardzo często w swoim towarzystwie w social mediach i to jest dosłownie ta, ta grupa znajomych, która się co, co jakiś czas spotyka, co roku czy co dwa lata i nagrywają ten film. To jest dosłownie to, co robią tak, ich postacie w filmach, nie? I tak, więc że oni staj tam nie uwagi.
1: pasowali po prostu do ekipy, bo oni zarabiają na innych frontach. No tam mniej, ale Meg zarobiło, a rok to wiadomo, trzepie kabonę co roku ogromną, bo jest wszędzie, więc on tu nie pasował.
0: Więc, jak uniwersum będzie chciało narzucić jakąkolwiek narrację, to myślę, że bez problemu ci, ci, ci aktorzy będą, ja, a ta, będą a ta, a to mogli zagrać, a, a, a ta. No to zagrać dalej. A Tyrese
1: najpierw wyjedzie na wakacje, na urlopy, nie
0: Ja myślę, że Tyrese sobie powinien gdzieś wytłumaczyć po prostu, jak się sprawy mają i, 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 i może dotrze, nie? E, aczkolwiek, aczkolwiek bardzo mnie bawi fakt, że Tyrese zauważył, że KONSET sobie ma, ma kieszkie otwarcie. Bo w sumie ma, nie? I tak, no tutaj jednak bez nas to nie da rady tak dobrze sobie poradzić w Vox Nie w sumie miał rację. Pomijając oczywiście tutaj profesjonalistów. Ale tam pokój jak był, jakiś,
1: był jakiś jeszcze nagonka. Ktoś jeszcze się czepiał jeszcze z obsady Fast and Furious scenarzystów yy, Hobson Show, że nie zrobili wystarczającego Justice for Han, chociaż chociaż mieli. Już nie pamiętam kto, ale ktoś z obsady też miał wątpliwości. Czy to była Rodriguez, czy ktoś inny, ale ktoś tam mówił, że Ej, mówicie, że będzie Justice for Hun, nie ma! I coś tam, więc tam nie wiem, jest tego więcej.
0: Nie, to okej, okay, to popieram. W takim razie czekamy na Justice for Hun w części dziewiątej. Maj, 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 mają szansę to nadrobić wreszcie. Szczerze że wiecie, no te, te, to co się dzieje w Fast and Furious to już od dawna jest i tak pomysły Chrisa Morgana i Wina Diesela, nie? więc no ej, jeśli będą chcieli coś takiego zrobić, to, to kto im zabroni w tym momencie. E, no to, to w takim razie, wiesz, wydaje mi się, że... że Michelle Rodriguez, roz...
1: okej, okay, sorry, sprawdziłem. Michelle Rodriguez slams okay. Hobbs and Show writer over Justice for Hun Promise.
0: Jest! Yes. <laughs> Michelle Rodriguez popieramy. Popieramy, wie wie, 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 co, wie co się liczy. Eee, nie, to, to wracając do tej mojej myśli, wydaje mi się, że uniwersytet jest na tyle komfortowej pozycji, że, że ta marka wciąż pozostanie zdrowa, nie bo w momencie jak, jak cokolwiek zdarzy im się w tym momencie zadyszka, zawsze mają w zapasie tego roka, jest tej dama, którego mogą dorzucić tutaj i zrobić wiesz, znowu wielki crossover między tymi dwoma markami w tym momencie eee, i, i który pewnie znowu w, w, trzepnie miliard spokojnie, bo ludzie się stęsnią, o za znowu się będzie z rokiem tutaj przepychał. Nie? Już. Okej, okay, no dobra, to by było na tyle. E, myślę, że nic więcej nam tutaj do omówienia nie zostało. E, prawdopodobnie spotkamy się dopiero we wrześniu, no bo sierpień jest w zasadzie pozbawiony. Mówiłem o tym, że Jumanji miał w sumie łatwą drogę przez box office, bo nie było żadnej konkurencji. W sumie Hobson Show też nie ma na dobrą no sprawę. No właśnie to, to, to może spojrzeć. ich nieźle
1: uratować, bo mówiliśmy o tym, że często coś tam w drugiej połowie sierpnia się jednak otwierało. To był ten suicide z wkład swego czasu i zarobili kupę kasy. Guardians pierwsze wyskoczyło w sierpniu i zarobiło piękne pieniądze z wtedy to było wielkie ryzyko z tym shopem, i tak dalej, to jednak był ten punkt gdzie dało się zarobić niezłe pieniądze i nikt się nie pokwapił na te sierpniowe pieniądze, więc Hobbsy Show mogą mieć naprawdę długie nogi, bo do i mm-hmm. 2 te wszystkie, no wbrew pozorom ta publika może się zazębić, bo myślę, że zarówno na i 2 jak i na Hobson Show będą chodzili ludzie z grupą znajomych po prostu, żeby się pobawić, pośmiać, pobać i tak dalej w zależności od filmu i te grupy znajomych, które, które lubią chodzić razem do kina, no to poza Hobbs Show nie będą miały wielkiego wyboru, no nie będą na Król Lwa chodzić.
0: No nie, no teraz patrząc na ten, na ten terminarz, to nie, to spoko, to jestem ogólnie pewien na dobry wynik Hobbs and Show, bo... Yy... Mówimy o czterech weekendach, gdzie nie będzie absolutnie żadnej konkurencji i będziecie o, widzieć Hobson kras. Show na pierwszym miejscu w box-officie. Plus dojdą Chiny i myślę, że wtedy narracja też się, też się zmieni, bo o ile tam do szóstki ten wynik z Chin nie był duży, tak od szóstki to jest ponad 300 milionów zanotowała siódemka i tyle samo ósemka. Nawet jeśli tutaj będzie mniej, no to i tak pewnie 200 czy coś takiego milionów będzie, co, co nie, no, duży Ci do łącznego wyniku. To więc spokojnie, nie martwcie się, świecie, żeby, żeby się dobrze z tą serią. To
1: 700 milionów na świecie raczej, raczej mają. Może więcej dzięki temu, że właśnie będą mieli tak spokojny czas i zobaczymy jak spadek, ale ale wydaje mi się, że, że spadek może być Właśnie przez to, że jest tak niski zarobek, i ja obstawiam, że spadek może być
0: nawet poniżej 50%. No, bardzo możliwe. Szczególnie, że wiesz, wyjdzie na jaw, że o, tutaj są takie. Kemio, i ludzie chcą zobaczyć, tak? I taka prostu, No właśnie to jest taki wakacyjny film, no, który, na który można wracać, można sobie przyjść znowu i, i myślę, że masa nieprzekonanych osób, które nie wybrały się w premierę, bo o, znowu tam, tam strzelają w wybuchu i tak dalej. W którymś momencie, w któryś weekend stwierdzą, kurde, no, nie, ma, nie ma nic innego na dobrą sprawę, to idźmy na to, nie, no trudno. Plus film ma e, więc... dobre opinie,
1: jednak jakby nie patrzył. Ma, no. e, jeśli chodzi o Rotten Tomatoes, to plasuje się w środku tego rankingu tych lepiej ocenianych. Właśnie od piątki w górę Fast and Furious, więc to nie jest tak, że film został zjechany. Raczej myślę, że ma dobre opinie. I do tej takiej typowej rozrywki nie patrzyłem jak, ma, jak się plasuje ich e, audience score, ale wydaje mi się, że do tej...
0: E, a minus, tak jak te pierwsze części Fast okay, and a na, na
1: Rotten Tomatoes mają 90%, no to to jest dalej generalnie to samo. Ok, krytyków opinia trochę spadła, jest 66, czyli jest na dole stawki, jeśli chodzi Wciąż o Wciąż dwie trzecie krytyków mówią ten film, nie? Tak, ale jest na dole stawki, ale cały czas mocno ponad starymi częściami, więc wydaje mi się, że, że to jest taki film, który masowego widza przyciągnie do kina właśnie chociaż po to, ej, głupia rozrywka, fajnie, pośmiejesz się i powybucha.
0: No, Także konkluzja słuchajcie, jest taka, że po pierwsze film na pewno będzie sukcesem finansowym, bo no, wszystko na to wskazuje. Wszystkie jakby przesłanki mówią o tym, że prędzej czy później wyjdzie na swoje i to pewnie z nawiązką. Ale mimo wszystko to, to, to słabsze otwarcie mówi nam parę rzeczy o tej marce chociażby nie? i o tym, co się liczy. No, szacunek ludzi ulicy na oczywiście rodzina. 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 I, okazuje, I okazuje się, że Vin Diesel ma większą tutaj prezencję i większe znaczenie dla tej serii niż się wydaje. I nie, nie ze względu na to, że jest winem Vin Dieselem, ale ze względu na to, że jest, jest tą serią od początku. Że jest domem. Tak samo, jest jak, domem tak samo jak, wszyscy,
1: jak było z Downing Juniorem. No, oczywiście Danny Juniora, pewno ma większe partie w firmach jednak będzie wyżej ceniony niż w Diesel. Ale jednak y, to był Stony Stark i ta seria trzymał najlepiej zarabiała jak to jest Tony Stark. nie? A, I tak samo tutaj. No, w wszyscy mają gdzieś. Wychodzi jakiś jego ostatni łowca czarownic czy coś. Nikt tego nie ogląda. Jakiś szmatławiec. Ale jak wraca za kierownicę, jest domem i mówi rodzina no to nagle wszyscy go kochają.
0: No więc yy, specyficzna sytuacja, nie idzie, mamy serię bez jakichś. W tym momencie właśnie pomijając yy w przypadku dziewiątki myślę, że to będzie w sytuacji, gdzie będziemy mieli film w zasadzie pozbawiony, jakiś naprawdę wielkich gwiazd. W jeszcze No tak, ale zobaczymy, zobaczymy, ile duża będzie jej rola. nie. Ale Na, na, na tym pierwszym planie powiedzmy, no jest i tak jeszcze w miarę nowa dla tej serii. nie? Jeszcze no. nikt jej aż tak z Fast and Furious nie kojarzy. A mimo wszystko, jeśli wynik finansowy będzie powiedzmy w jednej linii z, z resztą filmów tej serii, no to Jedyna taka marka w zasadzie, nie?
1: No to pokazuje też, że w dzisiejszych czasach cza- często to powtarzamy. Star Power osiągnie ci tylko pewien poziom. To nie jest są czasy dawne, kiedy miałeś film z Arnoldem, czy jakikolwiek innym gościem kina akcji, i już wiedziałeś, że masz kasowy hit, bo tylko był ten aktor, albo wcześniej, jeszcze przed kinem akcji, jak miałeś, nie wiem, był i miałeś ee, jakiegokolwiek aktora, e, Clint'a Eastwood'a na przykład. I wiadomo, nowy western z Clint'em Eastwood'em, nieważne o czym on by był, jest Clint Eastwood, robimy. No. Dzisiaj już nie ma takiego star poweru. on ci jasne podniesie trochę, da ci jakąś legitymizację tego filmu, że to nie lepiej jest byle mieć coś, nie co, nie Lepiej nie. mieć nie mieć. Ale ludzie kochają dzisiaj bardziej bohaterów. Idą za tonym za Starkiem i za domem Toreto, a nie za Robertem Jr. i Vinem Disney.
0: No, e, szczególnie, gdy mówimy o Marce, która jest tak długa i, i no ile ona? Kurczę, 10 lat praktycznie. No. 2000 chyba pierwszy miał, miał był, był e, pierwsza część Fast and Furious, więc... Tam mówimy o 20 latach. No, 20, sorry, 20 latach. Więc jak MCU praktycznie, nic dziwnego, że w tym momencie ludzie się przywiązali trochę. No dobra, to, to, to myślę, że na tym będziemy kończyć. Dzięki Luke'a Oscar za udział i dyskusję. Dajcie znać w komentarzach, no co myślicie o tych wynikach finansowych i jak myślicie, czy, czy seria sobie poradzi? Może ktoś się nie zada, może, może ktoś stwierdzi, że nie, to już porażka będzie pewnie, bo nikt nie będzie chciał na to chodzić. I przede wszystkim, co nas, myślę, ciekawi najbardziej, to jak w tym kontekście poradzi sobie właśnie Fast and Furious 9. Bez Roka, bez, bez, te- bez Stathama, no ale z nowymi postaciami oczywiście ze starą dobrą rodziną. Także dajcie nam znać koniecznie, jeśli chcecie nas wspierać, to możecie to zrobić za pomocą do, dobrowolnego donatu. macie link w opisie. No i widzimy się, tak jak wspomniałem, pewnie dopiero we wrześniu, jak, jak dostaniemy wyniki z IT2, ewentualnie może coś się wydarzy po drodze, ale pewnie nie. No dobra, słuchajcie, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!